0: capítulo 7 del néctar de la devoción evidencias en relación con los principios devocionales en el undécimo canto de El Bhagavatam, capítulo 3 verso 21 Prabhuja le dice a Maharaj Nimi. mi querido rey debes saber con toda certeza que en el mundo material no existe la felicidad es simplemente un error pensar que, hay felicidad aquí, porque este lugar solo está lleno de condiciones miserables. Cualquier persona que esté, realmente deseosa de conseguir la felicidad verdadera, debe buscar un Maestro Espiritual fidedigno. Fidedigno y refugiarse en él mediante la iniciación. El requisito que debe cumplir un maestro espiritual, es que debe haber llegado a la conclusión de las Escrituras, mediante la deliberación y los argumentos, y poder así convencer a otros de esas conclusiones. Esas grandes personalidades que se han refugiado en el Dios Supremo, dejando a un lado toda consideración material, debe considerarse que son maestros espirituales fidedignos. Todos deben tratar de encontrar esa clase de maestro espiritual fidedigno, para cumplir la misión de su vida, que es la de trasladarse al plano de la bienaventuranza espiritual. Lo que, esto significa es que, no se debe aceptar como maestro espiritual a alguien que sea un gran pícaro, que no se guíe de acuerdo con los preceptos de las Escrituras, cuyo carácter sea dudoso, que no siga los principios del servicio devocional, o que no haya conquistado la influencia de los seis agentes de la gratificación de los sentidos. Los seis agentes de la gratificación de los sentidos son... La lengua, el órgano genital, el estómago, la ira, la mente y las palabras. A cualquiera que haya puesto en práctica el control de estos seis agentes, se le permite tener discípulos por todas partes del mundo. El aceptar a esa clase de maestro espiritual, es, el punto crucial para avanzar en la vida espiritual. Aquel que es lo suficientemente afortunado como para llegar a refugiarse en un maestro espiritual fidedigno, puede estar seguro, sin lugar a dudas, de que recorrerá la senda de la salvación espiritual. Subtítulo Aceptar la iniciación de un maestro espiritual, y recibir instrucciones de él. El sabio Prabhuja continuó hablándole al rey de la siguiente manera. Mi querido rey, el discípulo, tiene que aceptar al maestro espiritual, no solo como maestro espiritual, sino también como representante de la suprema personalidad de Dios, y de la superalma. En otras palabras, el discípulo debe aceptar al maestro espiritual como Dios, porque él, es la manifestación externa de Krishna. Esto se confirma en todas las escrituras, y el discípulo debe aceptar al maestro espiritual como tal. Se debe aprender el Srimad bhagavatam con toda seriedad y con todo respeto y veneración por el Maestro Espiritual. Oír y hablar sobre el Srimad bhagavatam es el proceso religioso que nos eleva al plano de la Suprema Personalidad de Dios. La actitud del discípulo debe ser, la de querer complacer al Maestro Espiritual fidedigno. Si así lo hace, le será muy fácil entender el conocimiento espiritual. Esto se confirma en los Vedas, y Srila Rupa Goswami, explica además que a una persona que tiene, fe inquebrantable en Dios y en el maestro espiritual, todo se le revela muy fácilmente. Subtítulo Servir al maestro espiritual con fe y confianza en relación con el hecho de ser iniciado por el maestro espiritual, en el undécimo canto de el Srimad Vagavatam, capítulo 17, verso 27, el señor Krishna dice. Mi querido Udhava, se debe aceptar al maestro espiritual, no solamente como mi representante, sino también como mi misma persona. Nunca se debe considerar que él, se halla en el mismo nivel, que un ser humano ordinario. Nunca se debe envidiar al maestro espiritual, como se podría envidiar a un hombre ordinario. Al maestro espiritual se le debe ver siempre como el representante de la suprema personalidad de Dios, y al servir al maestro espiritual se sirve a todos los semidioses. Subtítulo Seguir los pasos de las personas santas En el Skanda Purana, se le aconseja al devoto, que siga los pasos de los Acharyas anteriores y de las personas santas, porque al hacerlo se pueden lograr los resultados deseados, sin el riesgo de lamentarse o de ver frustrado su progreso. La escritura que se conoce como el Brahma Yamala, dice lo siguiente. Si alguien quiere hacerse pasar por un gran devoto sin seguir a las autoridades de las Escrituras reveladas, entonces sus actividades nunca le ayudarán a progresar en el servicio devocional. Por el contrario, tan solo les creará perturbaciones a los estudiantes sinceros del servicio devocional. A los que no siguen estrictamente los principios de las Escrituras reveladas generalmente se les llama, sajajillas o sea, aquellos que se han imaginado que todo es fácil, que han urdido sus propias ideas, y que no siguen los preceptos de las Escrituras. Estas personas simplemente crean perturbaciones en el desempeño del servicio devocional. A este respecto, podría haber alguna objeción por parte de los que no están en el servicio devocional y a quienes no les importa las escrituras reveladas. Encontramos un ejemplo de esto en la filosofía budista. El señor Buda, apareció en la familia de un rey chatrilla de alta categoría, pero su filosofía, no estaba de acuerdo con las conclusiones védicas y, por lo tanto, fue rechazada. Bajo el patrocinio de un rey hindú, Maharacha Soka, la religión budista, se difundió por toda India y países circunvecinos. Sin embargo, después de la aparición del gran y firme maestro Shankara Acharya, el budismo, fue expulsado hasta más allá de las fronteras de India. Los budistas y otros religiosos a quienes no les importan las escrituras reveladas, dicen algunas veces que hay muchos devotos del señor Buda, que le prestan servicio devocional a él y que, por lo tanto, debería considerarse que son devotos. En respuesta a este argumento, Srila Rupa Goswami, dice que los seguidores de Buda, no pueden ser aceptados como devotos. Aunque al señor Buda, se le acepta como encarnación de Krishna, los seguidores de esas encarnaciones, no están muy adelantados en su conocimiento de los Vedas. Estudiar los Vedas, significa llegar a la conclusión de la supremacía de la personalidad de Dios. Por consiguiente, cualquier principio religioso, que niegue la supremacía de la personalidad de Dios, no es aceptado y se le llama ateísmo. Ateísmo significa, desafiar la autoridad de los Vedas y menospreciar a los grandes acharyas que enseñan las escrituras védicas para beneficio de las personas en general. Al señor Buda, se le acepta como encarnación de Krishna en el Srimad Bhagavatam, pero en el mismo Srimad Bhagavatam, se dice que el señor Buda, apareció con el fin de confundir a la clase de los ateos. Luego su filosofía tiene por objeto confundir a los ateos, y no debe ser aceptada. Si alguien preguntara, ¿por qué tiene Krishna, que propagar principios ateos?, la respuesta es, que el deseo de la suprema personalidad de Dios era el de poner fin a la violencia que en ese entonces se estaba cometiendo en nombre de los Vedas. Los llamados religionistas usaban falsamente los Vedas, para justificar actos tan violentos como el de comer carne, y el señor Buda vino para alejar a los que habían caído en esa interpretación falsa de los Vedas. Además, para los ateos, el señor Buda predicaba ateísmo, a fin de que lo siguieran, y así con trucos llevarlos al servicio devocional del señor Buda, o sea de Krishna. Subtítulo HACER PREGUNTAS SOBRE LOS PRINCIPIOS RELIGIOSOS ETERNOS En el Naradilla Purana, se dice Si alguien está realmente, muy interesado en el servicio devocional, entonces todos sus objetivos se cumplirán sin dilación. Subtítulo Estar dispuesto a renunciar a todo lo material para complacer a Krishna. En el Padma Purana, se dice Aquel que ha renunciado al goce material de los sentidos y ha aceptado los principios del servicio devocional, le espera la opulencia de Vishnuloka, el reino de Dios. Subtítulo Residir en un lugar sagrado En el Skanda Purana, también se dice que a una persona que haya vivido en Dwarka durante seis meses, durante un mes, o aún durante quince días, le espera la elevación a los Vaikuntalokas y todos los beneficios del Sarupya Mukti, el privilegio de tener las mismas características corporales de la forma de cuatro brazos de Narayana. En el Brahma Purana, se dice. La importancia trascendental de Purushottama que es el campo de 207 kilómetros cuadrados del señor Yaganata, no se puede describir debidamente. Incluso los semidioses de los sistemas planetarios superiores ven a los habitantes de Yaganat Puri, como si tuvieran exactamente las mismas características corporales que poseen los que viven en Vaikunda. Es decir, los semidioses ven a los habitantes de Yaganat Puri como si tuvieran cuatro brazos. Cuando hubo una asamblea de grandes sabios en Aimisaranya, Sutta Goswami, recitó el Srimad Bhagavatam y la importancia del Ganges se señaló, de la siguiente manera. Las aguas del Ganges, siempre llevan el sabor de la hoja de Tulasi, que se ofrece a los pies del loto de Sri Krishna, y por eso las aguas del Ganges, siempre fluyen, diseminando las glorias del Señor Krishna. Por donde pasan las aguas del Ganges todo queda santificado, tanto externa como internamente. Subtítulo Aceptar solamente lo que es necesario. En el Naradilla Purana, se ordena. Si alguien está verdaderamente interesado en ejecutar servicio devocional, no debe aceptar más de lo necesario. El significado de esto, es que no debemos dejar de observar los principios del servicio devocional, ni debemos adoptar reglas del servicio devocional que sean más de lo que podamos llevar a cabo fácilmente. Por ejemplo, puede decirse que se debe cantar el mantra Hare Krishna, cuando menos cien mil veces al día, usando cuentas. Pero si esto, no es posible, se debe reducir el canto de acuerdo con la capacidad de cada cual. Generalmente les recomendamos a nuestros discípulos que canten por lo menos 16 vueltas de sus cuentas de yapa cada día, y esto sí deben completarlo. Pero si alguien, ni siquiera puede cantar 16 vueltas, debe completarlas al día siguiente. Uno debe cumplir sin falta con su voto. Si uno no sigue esto estrictamente, se es negligente sin duda alguna. Y una cosa así, es ofensiva en el servicio del Señor. Si fomentamos las ofensas, no podremos progresar en el servicio devocional. Es mejor que uno se fije un principio regulativo de acuerdo con su propia capacidad, y que después siga ese voto sin falta. Eso hará que uno avance en la vida espiritual. Subtítulo Observar Ayuno en Ekadasi. En el Brahma Vaivarta Purana, se dice que aquel que, observa ayuno en el día de cada sí, queda libre de toda clase de reacciones a las actividades pecaminosas y avanza en la vida piadosa. El principio básico no es tan solo ayunar, sino aumentar nuestra fe y amor por Govinda, o sea Krishna. La verdadera razón por la que se observa ayuno en Ekadashi, es la de disminuir las exigencias del cuerpo y dedicar nuestro tiempo al servicio del Señor, ya sea cantando o ejecutando un servicio similar. Lo mejor que se puede hacer en los días de ayuno es recordar los pasatiempos de Govinda y escuchar constantemente su santo nombre. Subtítulo Ofrecer respeto a los árboles banianos En el Skanda Purana, se ordena que el devoto debe ofrecer agua a la planta de Tulasi, y a los árboles a Amalaka. Él debe ofrecer su respeto a las vacas y a los brahmanas, y debe servir a los Vaishnavas ofreciéndoles reverencias respetuosas y meditando en ellos. Todos estos procesos ayudarán al devoto a disminuir las reacciones de sus actividades pecaminosas pasadas. Subtítulo Renunciar a la compañía de los no devotos Una vez, uno de sus devotos que era padre de familia le preguntó al señor Chaitanya, ¿cuál debería ser el comportamiento usual de un Vaishnava? En relación con esto, el señor Chaitanya contestó que un Vaishnava debe renunciar siempre a la compañía de los no devotos. Después explicó que hay dos clases de no devotos. Una clase está contra la supremacía de Krishna, y la otra clase, que es demasiado materialista. En otras palabras, aquellos que buscan el goce material y aquellos que están contra la supremacía del Señor se les llama a Vaishnava, y se debe evitar estrictamente su compañía. En el Katyayana Samjita, se dice, que aunque nos viéramos forzados a vivir dentro de una jaula de hierro o en medio de un fuego abrasador, deberíamos aceptar esa posición antes que vivir con los no devotos, que están totalmente en contra de la supremacía del Señor. De manera similar, en el Vishnu Rajasya, hay un comentario que dice que deberíamos preferir abrazar a una serpiente, a un tigre o a un cocodrilo, antes que asociarnos con personas quienes son adoradores diversos semidioses y a quienes los empuja el deseo material. En las escrituras se indica que podemos adorar a un semidios si deseamos conseguir algún beneficio material. Por ejemplo, se nos recomienda adorar al dios del sol, si deseamos librarnos de una enfermedad. Para conseguir una esposa hermosa, podemos adorar a, Uma, la esposa del señor Shiva, y para adquirir una educación superior podemos adorar a Saraswati. De modo similar, en el Srimad Bhagavatam, hay una lista para aquellos que adoran a todos los semidioses de acuerdo con diferentes deseos materiales. Pero a todos esos adoradores, aunque parezcan ser muy buenos devotos de los semidioses, aún así se sigue considerando que son, no devotos. Ellos no pueden ser aceptados como devotos. Los mayavadis, impersonalistas, dicen que podemos adorar cualquier forma del Señor y que eso no tiene importancia, porque de todos modos se llega al mismo destino. Pero en el Bhagavad, Gita, se dice claramente que los que adoran a los semidioses, al final llegarán solo a los planetas de esos semidioses, mientras que los que son devotos del propio Señor serán promovidos a la morada del Señor, el reino de Dios. Así que, en realidad, estas personas que adoran a los semidioses han sido condenadas en el Gita. Se dice que, debido a sus deseos lujuriosos, esas personas han perdido la inteligencia, y por esta razón, se han dedicado a la adoración de los diferentes semidioses. Es por ello que en el Vishnu Rajasya, se condena enérgicamente, a estas personas adoradores de semidioses, con la declaración de que es mejor vivir con los más peligrosos animales, que asociarse con estas personas. Subtítulo No aceptar discípulos que no sean aptos, y no construir muchos templos ni leer muchos libros. Otra restricción que se impone es, que una persona puede tener muchos discípulos, pero no debe actuar de forma tal que sienta una obligación especial hacia alguno de ellos por alguna acción en particular, o por algún favor y tampoco se debe poner mucho empeño en construir templos nuevos, ni se debe poner mucho entusiasmo en leer diferentes tipos de libros, con excepción de aquellos que conducen al progreso del servicio devocional. Prácticamente, si leemos cuidadosamente, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, las enseñanzas del señor Chaitanya y este néctar de la devoción, obtendremos los conocimientos suficientes para comprender la ciencia de la conciencia de Krishna. No necesitamos tomarnos el trabajo de leer otros libros. En el séptimo canto de el Srimad Bhagavatam, capítulo 13, verso 8, mientras Narada Muni, discutía con Maharaj Yudhisthira las diversas funciones de las diferentes órdenes de la sociedad, menciona especialmente las reglas para los sanyasis, o sea las personas que han renunciado a este mundo material. Aquel que ha adoptado la orden sannyasa de la vida, se le prohíbe aceptar como discípulo a alguien que no sea apto. Un sannyasi, debe analizar primero, si el futuro alumno busca sinceramente adquirir conciencia de Krishna. Si no es así, no debe aceptarlo. Sin embargo, la misericordia sin causa del Señor Chaitanya es tan grande, que, Él les ha pedido a todos los maestros espirituales fidedignos que hablen de la conciencia de Krishna en todas partes. Por este motivo, siguiendo la línea trazada por el Señor Chaitanya, aún los sannyasis pueden hablar acerca de la conciencia de Krishna en todas partes, y si alguien está verdaderamente interesado en llegar a ser discípulo, el sannyasi siempre lo acepta. La cuestión es que si no se aumenta el número de discípulos, no hay propagación del culto de conciencia de Krishna. Por lo tanto, algunas veces y aun corriendo cierto riesgo, un sannyasi que siga la línea de Chaitanya Mahaprabhu, puede aceptar hasta a una persona que no sea totalmente apta para convertirse en discípulo. Más tarde, por la misericordia de ese maestro espiritual fidedigno, el discípulo se va elevando gradualmente. Sin embargo, si se aumenta el número de discípulos, tan solo por un prestigio u honor falso, con seguridad se caerá en lo que respecta a la ejecución de la conciencia de Krishna. De manera similar, un maestro espiritual fidedigno no tiene por qué leer muchos libros tan solo para demostrar su capacidad o para lograr popularidad dando conferencias en diferentes lugares. Debemos evitar todas estas cosas. Se indica también que un Sanyasi no debe entusiasmarse en construir templos. Podemos ver en las vidas de varios acharyas que se encuentran en la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que ellos no mostraron mucho entusiasmo en construir templos. Sin embargo, si alguien se ofrece a prestar algún servicio, los mismos acharyas renuentes animarán a estos servidores a que construyan templos costosos. Por ejemplo, Maharaj Man Simnag, el comandante en jefe del emperador Akbar, le ofreció un favor a Rupa Goswami, y le pidió que construyera un gran templo para Govindaji, el cual costó grandes sumas de dinero. De manera que, un maestro espiritual fidedigno no debe asumir personalmente la responsabilidad de construir templos, pero si alguien tiene dinero y quiere gastarlo en el servicio de Krishna, un acharya como Srila Rupa Goswami, puede utilizar el dinero del devoto para construir un hermoso y costoso templo para el servicio del Señor. Desgraciadamente, a veces sucede que alguien que no está capacitado para ser maestro espiritual, se acerca a personas ricas pidiéndoles que contribuyan para la construcción de templos. Si ese dinero lo utilizan maestros espirituales ineptos para vivir confortablemente en templos costosos sin hacer realmente ningún trabajo de prédica, ello no es aceptable. En otras palabras, no es necesario que un maestro espiritual, ponga mucho empeño en construir templos simplemente en nombre del así llamado progreso espiritual. Su primera, y más importante actividad debe ser, más bien, la de predicar. A este respecto, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, recomendaba que el maestro espiritual imprimiera libros. Si alguien tiene dinero, en lugar de construir templos costosos, debe utilizarlo en la publicación de libros autorizados en diferentes idiomas para propagar el movimiento para la conciencia de Krishna. Subtítulo Rectitud en los asuntos ordinarios y equilibrio en medio de la pérdida y la ganancia. En el Padma Purana hay una declaración que dice lo siguiente. Las personas que se dedican a adquirir conciencia de Krishna, no deben preocuparse por las ganancias o las pérdidas materiales. Aunque hubiera alguna pérdida material, no deben preocuparse, sino que deben pensar siempre en Krishna en su fuero interno. La interpretación de este comentario, es que toda alma condicionada siempre está absorta pensando en actividades materialistas. Ella se tiene que liberar de esa clase de pensamientos y trasladarse completamente al plano de conciencia de Krishna. Como explicamos con anterioridad, el principio básico de la conciencia de Krishna es, el de pensar siempre en Krishna. No debemos preocuparnos por las pérdidas materiales, sino que más bien debemos concentrarnos en los pies del loto del Señor. Subtítulo Un devoto no debe estar sujeto a lamentaciones o ilusiones. En el Padma Purana, se encuentra la siguiente declaración. Dentro del corazón de una persona abrumada por lamentaciones o la ira, no hay posibilidad de que Krishna se manifieste. Subtítulo Los semidioses No se debe dejar de ofrecer el debido respeto a los semidioses. Puede que no seamos devotos de los semidioses, pero eso no quiere decir que no debamos ser respetuosos con ellos. Por ejemplo, un Vaishnava, no es un devoto del señor Shiva, ni del señor Brahma, pero tiene el deber de ofrecer todos sus respetos a estos semidioses de tan alta posición. De acuerdo con la filosofía Vaishnava, se debe ofrecer respeto hasta a una hormiga. Entonces, ¿qué podemos decir de personas tan elevadas como el señor Shiva, y el señor Brahma? En el Padma Purana se dice. Krishna, o sea, Hari, es el amo de todos los semidioses, y, por lo tanto, él es siempre digno de adoración. Pero esto no quiere decir, que no debamos ofrecer nuestro respeto a los semidioses. Subtítulo no causar dolor a ninguna entidad viviente. Este es un comentario que se encuentra en el Mahabharata. Una persona que no molesta ni ocasiona dolor en la mente de ninguna entidad viviente, que trata a todos como un padre amoroso trata a sus hijos, cuyo corazón es muy puro, ciertamente que llega muy pronto a ser favorecida por la suprema personalidad de Dios. En la llamada sociedad civilizada, algunas veces, hay agitación contra la crueldad con los animales, pero al mismo tiempo, siempre se mantienen mataderos regulares. El Vaishnavam no es así. Un Vaishnavam nunca podrá apoyar la matanza de animales, ni tampoco podrá causarle dolor a alguna entidad viviente. Nota particular de los devotos de Vaishnava Seva. Las publicaciones en audio de estos libros originales de Prabhupada, son para que los devotos los escuchen, en todo momento, y que de ese modo, puedan asociarse con Srila Prabhupada. Hare Krishna. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.